0: גם אצלנו בישראל חברות מתרגטות את הרגולטורים, פיקוח על מזון, סימון מוצרי מזון, מיסוי על משקאות קלים וכך הלאה, וזו תופעה שהיא תופעה מכוערת, סך הכל מדובר על ילדי ציבור שמנסים לעשות את תפקידם נאמנה.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן גרופן איתכם כבני שבוע, גיא רולניק, והפעם שותפתי לפודקאסט היא נעמי נידם, העורכת הראשית של שקוף, העיתון העצמאי הראשון בישראל שממומן כולו מהציבור. שמענו בפתיח את דוקטור שרון ידין, מרצה וחוקרת במשפט ורגולציה. מהמכללה האקדמית עמק ישראל ואוניברסיטת חיפה. שלום נעמי. שלום גיא. אז נעמי, זה היום, אני מבין, יום התל אביב שלך, או שגררנו אותך במיוחד השבוע לתל אביב, לפודקאסט הזה, ליום נוסף נוראי בפקקים של המרכז.
2: אז אני מודה שזה לא יום התל אביב שלי, ימי תל אביב הם ימי ראשון, אבל תראה, גררתם אותי, ובזכותך ראיתי את הזריחה בבוקר על רקע המדבר. אני oh. גר במצפה רמון. Okay. עולה על קו 660 המופלא, שיוצא ב-610 ממצפה ומגיע ב-820 ללגוארדיה. אבל גם אתה הגעת היינו מרחוק, לא? כן, אני
1: הגעתי מנתב"ג. טוב, המאזינים צריכים הסבר. את רוב חייך המקצועי העברת בירושלים, בעיקר כעיתונאית, אבל לפני חצי שנה עשית את המהלך המשונה, ועברת עם בן זוגך ובתך הקטנה למצפה רמון. ספרי לנו על זה. אני מניח שבניגוד לבן גוריון, אצלך המעבר לדרום הוא בעיקר עניין של מחירי הדיור המטורפים במרכז.
2: לא, אז אני האמת אספק לך תשובות קצת יותר רומנטיות, גיא. לא הכל זה רק כסף ורק מחירי הדיור ומשבר הדיור. אז בן זוג שלי הוא קולנוען, ובמסגרת סרט שהוא צילם הוא התאהב המדבר, והוא לחץ עליי ארוכות לבוא איתו. Uh, ואני אוהבת הרפתקאות, ומצפה רמון תמיד uh, ככה הייתה זכורה לי כ- כמקום מיוחד, שיש בו גם uh, אומנים, גם צעירים, גם סוגים שונים של אוכלוסיות, uh, ככה לגור בעצם uh, במנותק מהחיים הסוענים, אבל מצד שני uh, בכל זאת לחוות איזושהי אורבניות בזר אנפין. אז uh, זהו, אז זה, ככה אמרתי, הבת שלי בשנתיים. אני כנראה בהמשך החיים לא אזכה לעשות מהלך כל כך מופרע.
1: אני בכל זאת אנסה לגרור את זה לכסף ולמחירי הדיור. אחת הטענות שנשמעות מדי פעם בהקשר למחירי הדיור היא שרוב מקבלי ההחלטות בכנסת, במשרדי הממשלה, וכמובן רוב התורמים הגדולים למפלגות, הם אלה שיש להם דירות, או הם אלה שהם המשקיעים הגדולים בנדל"ן, ואין להם עניין לראות כאן שינוי במחירי הדיור. הנושא של הצהרות הון אישיות הוא אחד הקמפיינים שאתם מובילים בשקוף כבר uh, זמן רב. אז בואי תספרי לנו בדיוק מה זה שקוף, מה ההבדל בינו לבין שאר העיתונות, ובעיקר איך התגלגלת את להיות העורכת הראשית שלו.
2: אז uh, שקוף הוא uh, אתר שהוקם, אפשר לומר, על רקע תהליך הידרדרות מאוד עצוב של העיתונות התחקירית בישראל. תהליך שיש מי שיגידו שהיום הוא ממש על סף מצב חירום, אני חושבת. וככה לפני ארבע שנים ככה כוחות התארגנו יחד והבינו שהדרך היחידה לעשות עיתונות שהיא באמת נקייה לחלוטין מאינטרסים ויכולה ככה להציע תחקירים נשכניים, טמונה בסוף במודל הכלכלי. והתחיל ניסוי באמת חדשני ו- ומדהים. שבו äh, אמרנו, אוקיי, äh, בואו ניקח... אני לא הייתי ב... מהמייסדים, אבל המייסדים אמרו, בואו ננסה לייצר מודל של מימון המונים, שבו כל הכסף מגיע רק מאנשים כמוני, כמוך, ואני מקווה שבסוף הפודקאסט גם כמו שרון, שמשלמים כל חודש, כי הם מבינים שאם הם לא ישלמו על עיתונות, לא תהיה עיתונות. וככה זה התחיל. ואני חושבת שהיום, אחרי ארבע שנים, אפשר להגיד שהניסוי אה, אה, הצליח הרבה מעבר למצופה. לפני אה, שנה וחצי, התאחדנו עם העין השביעית, שהוא אתר העיתונות העצמאית הוותיק בישראל, ובעצם הוא עבר ממודל של, של תמיכה של קרנות גם למודל של מימון ציבורי. אני אגיד עוד מילה שבעצם כשאני אומרת שכל הכסף מגיע באמת מעיתונות קטנים, מכמוני כמוך, אז uh, אין קרנות, uh, וגם יש הגבלה מאוד מחמירה על כמות הכסף שאדם בודד יכול לתרום. זאת אומרת, אם אתה עכשיו, גיא וולניק, רוצה לתת uh, לשקוף 200,000 שקל בחודש, אז uh, אסור לך, אנחנו מגבילים את זה עד 1,000 שקלים. למה? כי ביום שבו, uh, אחרי שאנחנו כבר uh, שנתיים uh, נהנים מ-200,000 שקל נגיד, uh, נרצה פתאום לכתוב על uh, אשת האלפיון העליון uh, שהתגלתה בפרשת שחיתות חדשה, שבקרי של... חברה שלך. ואתה תגיד לנו, גיא רולניק, שאתה לא מוכן שנכתוב על אותה אישה, הנה, אתה מתחיל להדהים. <laughs> אז uh, מה, מה נעשה? נצטרך לוותר על כל הכסף הזה ולפטר את כל, uh, את כל הכתבים הנפלאים שלנו, אז uh, לא אפשרי. וחוץ מזה, אנחנו מכילים על עצמנו כללי שקיפות. Uh, קיצוניים מאוד. כל המשכורות שלנו מפורסמות באתר, אתה יכול לראות כל שקל שאנחנו מוציאים.
1: אז כמו שהמאזינים כבר uh, שמעו, עוד לא התחלנו את הפודקאסט, ונעמי כבר עולה להתקפה, היא <laughs> חיברה אותי לאיזה אשת אלפיון שאני לא מכיר, אבל אולי צריך uh, uh, לבדוק, וזה מתחבר יפה לנושא של הפודקאסט שלנו היום, והוא שיימינג, ביוש. Uh, זה נושא שהפך uh, מאוד פופולרי בשנים האחרונות באינטרנט, לפעמים אפילו זה מגיע לכדי לינצ'טרנט. אבל הביוש היה שם תמיד, עוד הרבה לפני העידן הדיגיטלי. והשאלה היא, האם שיימינג ביוש הוא כלי שגם הממשלה, או סוכנויות רגולטוריות, יכולות להשתמש בו. זה המחקר החדש של דוקטור שרון ידין, שאותה שמענו בפתיח, והיא איתנו היום באולפן. אז מיד מתחילים. <עד> שרון, ברוכה הבאה לאולפן. תודה. <עד> <עד> אז מה זה שיימינג?
0: אז ביוש זה מושג מאוד מאוד רחב, וכתבו עליו הרבה במדעי החברה וגם מחוצה לו, ואנחנו מכירים אותו ברמה האינטואיטיבית היומיומית של אנשים שמוקיעים אנשים אחרים, בדרך כלל, כמו שאמרת, במרחבים מקוונים, על איזושהי התנהגות שהיא לא מקובלת או לא מוסרית. אולי לפעמים אפילו התנהגות שהיא נחשבת עבירה במשפט, אבל לא בהכרח, יכול להיות גם מאפיין של מישהו כמו מאפיין גוף. אנחנו מכירים את הביטוי Fat Shaming. וביוש יכול להיות לטוב ולרע, או יכול לאפשר למשל למתלוננות בהקשרים שונים לקבל את הבמה ואת הצדק שהן מחפשות כאשר גופי אכיפת החוק אינם מסוגלים לספק את המבוקש, וזה יכול כמובן להיות גם בהקשרים שליליים יותר, למשל שיימינג שגורם לילדים נזקים, וגם כמובן למבוגרים. אני במחקרים שלי לקחתי את המונח הזה של השיימינג, השאלתי אותו בעצם לעולמות שאני עוסקת בהם יותר, העולמות של הרגולציה, במיוחד הרגולציה הרכה, ואני עוסקת במיוחד ברגולציה ממשלתית כלפי תאגידים, כלפי חברות, ארגונים שונים, מפעלים וכולי. כשיש הבדל מאוד מאוד גדול בין שיימינג פרטי, נקרא לו, לשיימינג ממשלתי, וזה שבשיימינג הממשלתי, המטרה היא לא לפגוע באופן מכוון ולעורר איזשהו רגש אנושי, אלא אה, המטרה היא לפגוע או לאיים בפגיעה מוניטינית. היא מבוססת על רגישות של חברות למוניטין שלהן. בהקשר של אקלים, למוניטין הסביבתי או האקלימי, אבל זה יכול להיות בכל מיני הקשרים. חקרתי את זה אה, גם בהקשרים אחרים.
2: גיא, אגב, מה אתה חושב על השימוש הזה במילה שיימינג? בכלל, זאת מילה שאתה, שאתה אוהב אותה?
1: כן, בהחלט. אני חושב שאת יודעת, אחד העורכים של האקונומיסט, שזה עיתון די חשוב, עיתון בריטי, אבל עיתון בינלאומי, במאמר הפרידה שלו, באקונומיסט, העיתונאים לא חותמים על המאמרים שלהם, ולעורך של העיתון, של המגזין השבועי, יש בעצם רק הזדמנות אחת לחתום על מאמר, וזה המאמר שבו הוא נפרד מהקוראים. אז אחד האורחים, במאמר שהוא החתום שלו, שבו הוא סיים את כהונתו לפני בערך 25 שנה, הסביר מהו תפקידו של האקונומיסט ומהו תפקידו של עיתון בכלל, כפי שהוא רואה את זה, וההגדרה שלו הייתה מעניינת, שתפקידו של האקונומיסט הוא... לבייש את הפוליטיקאים, את מקבלי ההחלטות, כדי לדחוף אותם לעשות את ההחלטות הנכונות, וספציפית כדי לפעול נגד קבוצות האינטרס. בהחלט, אני חושב שלשיימינג ולבושה יש תפקיד מאוד משמעותי. בחברה, בכל תחומי חיינו. שרון, מתי שיימינג עובד ומתי הוא לא עובד בהקשר של רגולציה? מתי את רוצה ומצפה מהמחקרים שלך? מתי את רוצה לראות סוכנויות רגולטוריות או את הממשלה משתמשת בכלי הזה? ומתי הוא אפקטיבי יותר ופחות?
0: אז כאן באמת נגעת בנקודה, שאלה של אפקטיביות ושאלה של יעילות. אני חושבת, ומה שאני מנסה לקדם במיוחד במאמרים שלי, בספרים, זה שהביוש הרגולטורי הוא כלי שצריך לחשוב עליו. כרגולציה רכה, למרות שיש מי שיתווכחו עם זה ויחשבו שביוש הוא דווקא כלי קשה יותר מסנקציות אחרות ברגולציה, אבל ביוש ככלי רך שאפשר דווקא ליהנות מהגמישות שלו. גם המשפטית וגם האחרת, בהפעלה שלו שנשענת על ציבור רחב ולאו דווקא על גורמי אכיפת חוק פורמליים ובתי משפט וכך הלאה, נשענת על קונבנציות חברתיות. מתאים מאוד למצבים שבהם הרגולציה הקשה, נקרא לה, או המשפט הקשה, נכשלים או לא מסוגלים לתת מענה למגוון בעיות, כמו בעיות של בטיחות בעבודה, כאשר יש לנו אולי בעיה של תקנים ומפקחים שלא יכולים להיות בכל מקום, או בעיה של אקלים שנכשל גם במישור ההסכמים הבינלאומיים, כישלונות מתמשכים ודי קשים. Uh, וגם ברמה הלאומית, כאשר מדינות משתהות מאוד, uh, גוררות רגליים בעניין uh, חקיקת uh, חוקי אקלים, גם בתי המשפט uh, לא נותנים גיבוי uh, יותר מדי משמעותי uh, לנושאים האלה, ולכן רגולטורים נשארים ללא הכלים הרקים באיזשהו מצב של חוסר אונים. את יכולה לתת דוגמה ל... לביוש מוצלח שקרה בישראל? אז בישראל אפשר למשל לחשוב על רפורמה שזכתה לה כינוי רפורמת ה-call gate. מדובר על סימון על גבי המדפים ברשתות הקמעונאיות של המחיר הממוצע של מגוון מוצרי טואלטיקה, בין היתר משחת שיניים של call מחיר ממוצע במדינות נבחרות, כאשר הצרכן רואה לנגד עיניו גם את המחיר המקומי וגם את המחיר הממוצע, כשהמטרה היא בעצם להעביר מידע לצרכן על פערים מאוד מאוד גדולים במחיר ולבייש את החברות להפחתת מחירים ליבואנים המקומיים ולמשווקים כאן, וזאת רפורמה שנשארה איתנו תקופה קצרה יחסית. אבל מחקר שנעשה לאחרונה מצא שהיא הובילה להפחתת מחירים.
1: שרון, את קוראת לזה לרפורמה הזאת של קולגייט, לזה שיראו את המחירים של מוצרים בסופרמרקטים בארץ, כמה הם בחו"ל, את קוראת לזה שיימינג, אבל לי נשמע משהו, כמו, משהו שמזכיר יותר סגירה של פערי מידע מאשר ממש שיימינג. כשאת אומרת שיימינג, אני חשבתי על זה שיגידו, החברה הזאת היא מזהמת, החברה הזאת מתייחסת רע לעובדים שלה, החברה הזאת נמצאת כך וכך בדירוג כלשהו, במקום אה, גרוע, ההנהלה שלה מתנהלת בצורה שהיא לא מקובלת בנורמות חברתיות, דברים כאלה.
2: כאילו, לפעמים האמת היא מבישה, כאילו, זה מה שאתה בעצם אומר, כאילו, כל עוד המחיר שלו הוא יקר, אנשים לא יודעים את זה. זה לא לקחת ולהגיד, האדם ש, שהיבואן שככה מהלך אימים על אותם, אותם יבואנים קטנים, ובגללו כל גייט היא כל כך יקרה, זה שיימינג. כאילו בעולם שלי העיתונאי, שזה המפגש המעניין שלנו פה,
0: זה שיימינג. זה כאילו, פה זה פשוט האמת המכוערת. נכון, זה, זה יותר מרומז, והביושים שאתה מדבר עליהם הם ביושים שהמשרד להגנת הסביבה, למשל, אצל, אצלנו, עושה דרך רשימה אדומה, למשל, של מפעלים מזהמים שמדורגים לפי כל מיני פרמטרים, ולאחרונה אוסיף לזה גם רובד מבייש בפייסבוק, ברשתות חברתיות, גם באמצעות תמונות של הפרות וזיהום, תמונות של המפעלים, גם באמצעות מסר מוקיע שאומר, הארגון הזה, הזה והזה, לא אכפת לו מספיק מהסביבה, מבריאות התושבים וכך הלאה, אנחנו רואים את ההתנהגות הזו בחומרה, המפעל המשיך לזהם תוך כדי שהטלנו עליו עיצומים כספיים, כלומר, איזושהי התייחסות להיסטוריה של ההפרות. אז אני חושבת שהביוש יכול לבוא בכל מיני צורות, בצורה יותר קיצונית או בצורה יותר מרומזת ועקיפה. ובדרך כלל אנחנו נראה גם מטרות נלוות אה, לביוש, כמו שקיפות, אה, העברת מידע לצרכנים, יידוע, לפעמים אפילו חינוך או הזהרה. אה, אז הביוש מגיע ב, באופן אה, ככה משולב עם אה, מטרות אחרות של אה, העברת מידע שלטונית
2: ושקיפות. הדוגמה שנתת עכשיו, אה, של המדדים של המשרד להגנת הסביבה, היא מצוינת ויש עליה כמה שאלות. קודם כל, את חושבת שאותו מדד הוא באמת הדוגמה הכי מובהקת שאני חושבת עליה
0: בארץ, של המפעלים המזהמים, זה אפקטיבי? זו שאלה טובה, וזה נושא שממש מזמין מחקר. אני לא מכירה עדיין עבודה כזו, אבל אני חושבת שזה איתות חשוב למגוון בעלי עניין. לכאורה, המדד הזה נבנה כמה שמדבר, שאמור לדבר למשקיעים, כי הוא... בוחן בעיקר חברות ציבוריות, חברות שנסחרות בבורסה, אבל לפי דעתי המטרות שלו יכולות להיות רחבות יותר ולדבר לבעלי עניין מסוגים שונים, כולל גם לכם. תקשורת, תקשורת זהו, עצמאית. זהו, אז אני, אני
2: חייבת לספר ששני דברים לגבי המדד הזה ספציפית שחקרנו אותם. דבר ראשון, בשנים האחרונות, הוא נקרא מדד ההשפעה הסביבתית, ובשנים האחרונות נכנס אליו פרמטר, שבו בעצם יש ניקוד מסוים, שאם מפעל מזהם תורם לסביבה, אז הוא מקבל נקודות זכות, והוא מדורג אחרת. וככה גילינו שבעצם... הגורם הכי מזהם במדינת ישראל, אגב, מה יש לכם ניחוש?
1: בתי זיקוק, נשר.
2: חברת החשמל. אה, ברור, כן. אבל הוא לא נמצא שם, כי חברת החשמל תורמת לסביבה בכל מיני דרכים, וזה פשוט, אולי זה גם מוביל אותנו לנושא הבא של, של גרין ווש, בעצם, איך אפילו המדד הכי חשוב, הכי מסוקר, של המשרד להגנת הסביבה, הצליח לכלול בתוכו איזשהו עיוות של המציאות ו- ולהגדיר גרין ווש כמשהו שפועל לטובת החברה.
0: כן. השאלה אם זה באמת גרינווש, זאת אומרת, למשרד להגנת הסביבה יש איזושהי נוסחה מורכבת שמביאה בחשבון גם הצטרפות של תאגידים לתוכניות וולונטריות. אם הם למשל מדווחים על פלטות גזי חממה, אז הם מקבלים את הקיזוז מהניקוד השלילי ויכולים לקבל ציון סופי יותר טוב. אני לא בטוחה שזה רעיון רע.
2: אז בואו נדבר על גרין שזה כמובן, בעברית קוראים לזה או התיירקקות או טיוח ירוק. מדובר בתופעה שבה אותם גופים מזהמים מעוניינים מאוד שיהיה להם שם טוב בחברה, ולכן הם עושים מגוון של פעולות, בין אם זה לייצר ימי ניקיון חופים ועד לדברים ממש משמעותיים, כמו לאפס פליטות פחמן, מה שבים המלח של חיל מנסים לעשות. תכף אולי נדבר גם על זה. והתייחסת במאמר שלך לגרין ווש, ראיתי שהצעת שרגולטורים יביישו תאגידים שפועלים בצורה הזאת.
0: נכון, נכון. ואני אה, הערתי זרקור אולי על תופעה קצת פחות מוכרת שמתחילה להתפתח עכשיו, וזה הטיוח אה, האקלימי, אם ניקח את התרגום העברי-טיוח, אה, או אה, climate washing. ובטיוח האקלימי חברות מנצלות את אולי חוסר מודעות או חוסר יכולת ציבורית להבין לעומק דירוגי ESG, מה שנקרא, התייחסות לכל מיני פרמטרים חברתיים, סביבתיים, ממשל תאגידיים של חברה. או חברות שזה שמציא... יותר עבור משקיעים ברמה הצרכנית, חברות למשל יכולות לכתוב על בקבוק מים, או כל מוצר מזון שהוא מאופס פליטות, וכן, על חולצות שהן לא מזהמות וכולי, כאשר הבעיה היא שאין כל כך פיקוח על הצהרות מהסוג הזה, והן הרבה פעמים מאוד מאוד מטעות. מגוון בעלי עניין, אגב, גם משקיעים.
1: שרון, ההתיירקקות או הטיוח... של חברות, דווקא תתקני אותי אם אני טועה. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שהציבור לא כל כך מתרשם מהדברים האלה, הציבור דווקא רואה דרך הדברים האלה, ואז נשאלת השאלה, מדוע חברות בכל העולם, בעיקר חברות הענק, משקיעות מיליארדים או מאות מיליארדים בגרין וושינג. ואחד ההסברים האפשריים הוא שבעצם כל המשחק הזה של הגרין וושינג וה-ESG, הוא בעצם משחק של אליטות. כלומר, זה דווקא האיתותים ששולחות פה כאן החברות, זה לא לציבור הרחב שהוא די ציני וספקן לגבי חברות, אלא דווקא לפוליטיקאים, לרגולטורים ולעיתונאים. וזה מין דרך של כולם כאילו לא לעשות את הדברים הנדרשים, אלא להסתכל הצידה ולהתעלם מכל הדברים הגרועים שעושים. ובמילים אחרות, יכול להיות שהשיימינג... הוא בעצם משחק, צריך להפריד בין משחק של שיימינג מול הציבור הרחב לבין משחק של ביוש שהוא בתוך קבוצה קטנה של מקבלי החלטות.
0: כן, זה מאוד מעניין. אני לא בטוחה עד כמה הציבור הוא כזה מתוחכם כמו שאתה מתאר אותו. אני חושבת שכן יש הטעיה נרחבת, אפילו בקרב משקיעים, שהם ציבור מתוחכם יחסית. פשוט כי קשה מאוד להבין כשחברה מצהירה משהו, היא כותבת משהו, מה בדיוק עומד מאחורי זה. אז אני מאמינה שיש כן הטעיה של הציבור, אבל אני גם חושבת שמה שאתה אומר לגבי פוליטיקאים הוא מאוד מאוד נכון. ולפי דעתי, מה שאני אומרת במחקר הזה, זה שהנושא של הכחשת אקלים ושל טיוח אקלימי, שזה שני נושאים שאני מחברת ביחד, הם חלק מאיזשהו מערך יותר רחב של, נקרא לזה בעברית אולי שיבוש מדיניות אקלים. במאמר אני קוראת לזה Climate Obstruction, כשכל הרעיון הוא בעצם גם להרדים את הציבור. וגם אה, למנוע חקיקת אקלים, רגולציה של אקלים, לשדר מצג שווא של רגולציה עצמית שהיא מוצלחת של תאגידים כלפי עצמם. אנחנו מטפלים במצב, אנחנו מאפסים פליטות, ולכן אין שום צורך לחוקק חקיקת אקלים. אנחנו עושים את זה עם רגולציה רכה, עצמית, אנחנו לא צריכים את ההתערבות החיצונית. אז יש פה בהחלט איתותים שהולכים, אה, לפי דעתי, גם למטה, גם הצידה וגם למעלה לקובעי המדיניות ולמחוקקים. אני יכולה לספר סיפור בהקשר הזה,
2: שלפני בערך חצי שנה נדהמנו לגלות שהמכון הישראלי לדמוקרטיה הזמין סמנכ"ל בכיר בכי"ל לפאנל שקוראים לו יזמי אקלים מדווחים מהשטח. היינו בטוחים שטעינו, בדקנו את העניין, וכן, מדובר בתוס המנכ״ל שבא לספר על פרויקט שפרסמנו עליו בדיוק תחקיר לפני, שקוראים לו סדום הירוקה, במסגרתו רוצה להקים רשת פאנלים סולאריים בים המלח, וכמו שאמרתי, לאפס את פיתות הפחמן של המפעל. ופרסמנו על זה כתבה, ואני חושבת שהשרה להגנת הסביבה הבינה. כאילו, היא הבינה את הכוח בעצם הציבורי. השם של חייל הוא כבר מספיק ידוע לציבור כשם בעייתי, ומפעלי ים המלח דוברו בתקשורת ברחבה, שבמכון הישראלי לדמוקרטיה, תמר זנדברג השרה, היא הייתה אמורה לפתוח את הכנס, לכן זה עוד יותר היה מביש. בסופו של דבר, בלי להגיד לאף אחד בשקט בשקט, יום לפני, גילינו שהשם שלו הוסר מהתוכניה. המכון הישראלי לדמוקרטיה למעשה בעט אותו החוצה מהכנס. מה שאגב עורר את זעמם כמובן של חיל, שאמרו שזו סתימת פיות ושלחו מכתבים. אבל כן, הביוש, לפחות בעולם שלנו, אני חושבת, הביוש
0: הזה הוא, הוא מאוד אפקטיבי. אני יכולה רק להתייחס לדוגמה שאת הצעת, ואני חושבת שה... האירוע הזה שתיארת, הוא, הוא רק ממחיש אה, עוד יותר כמה ביוש רגולטורי ירוק או אקלימי יכול להיות אפקטיבי, כי זה מראה לנו כמה לתאגידים חשוב היום המוניטין הסביבתי שלהם. זאת אומרת, אם זה לא היה חשוב, הם לא היו טורחים. לדברר ולשווק לציבור את הפרויקטים הנקיים שלהם, של אנרגיה מתחדשת, לשנות physical. את השם שלהם.
2: בדיוק באתי להגיד, אם זה לא היה חשוב, הם לא משנים את השם, לשנות את השם
0: ולעשות איזשהו מייק-אובר רציני, או לא רציני, או שטחי.
1: כימיקלים ישראל זה היום ICL, נכון?
0: כן, ICL.
1: כן. איך קוראים לחברת השם החדש של הקידוחים של תשובה, הדלק? קוראים לזה Human
0: ניו... Energy, כמובן.
1: ולפייסבוק קוראים Meta.
2: בדיוק.
0: אז זה מראה לנו כמה שהביוש אה, הרגולטורי יכול לעבוד, כי אכפת לחברות מהמוניטין שלהן, מהמוניטין הסביבתי שלהן, והן דואגות שצרכנים, למשל, יחרימו את המוצרים שלהם, שעובדים לא ירצו לבוא, לבוא לעבוד אצלם, אפרופו פייסבוק ומחאות מגיעות גם מלמטה, יש הרבה לחץ מתוך הארגונים האלה שמגיע, זה לא רק סטייק הולדרס חיצוניים, וכמובן גם השייר הולדרס, בעלי המניות שיכולים... אה, להביא כאן את, ה... את הלחץ שלהם. תורמים יכולים גם הם למשוך תרומות, לא להשקיע בחברות שרגולטורים תייגו כלא אחראיות סביבתית, או בתחומים אחרים, חברתיים למשל.
1: שרון, את מדברת במאמר שלך בעיקר על שיימינג של חברות, ולא שיימינג של אינדיבידואלים. מהניסיון שלי, 30 שנה בעיתונות כלכלית, ביוש של המנכ״ל או של בעל השליטה הוא פי עשרה יותר אפקטיבי מאשר החברה. המנכ״ל, אם אתה תלך אחרי החברה, הוא יניח שישכחו מזה, הוא גם שכיר, בעלי שליטה מתחבאים מאחורי המותג של החברה. לעומת זאת, ברגע שיש שיימינג של האדם, של המנהל, התגובה, קודם כל, היא הרבה יותר אגרסיבית, ואני רואה את ה... שיימינג הרבה יותר גם אפקטיבי.
0: <muchem> אז תראה, קודם כל, אם הביוש הרגולטורי באמת יעבוד, הוא יכול להביא לממש צלילה של מניה של חברה או... ירידה מאוד דרמטית בהכנסות של חברה מסוימת באופן שיגרום לה או לקרוס או באמת לשנות את ה...
1: זה נכון, הבעיה היא שרוב החברות דווקא הגרועות ביותר בכל ההיבטים של אקלים והמזהמות, רובן, לא כולם, הן בדרך כלל חברות שנהנות גם מאיזה נתח שוק או איזה מעמד מונופוליסטי, ולכן לצרכנים קשה מאוד להעניש אותם. בפועל, ולכן אנחנו לא רואים המון מקרים שרגולטור או עיתון מבייש את החברה והמניות קורסות. דוגמה טובה, מלפני חמש שנים יצא איזה סרטון ויראלי כיצד חברת התעופה יוניידד איירליינס בארצות הברית, שאחת משתי החברות הכי גדולות בארצות הברית, גררו נוסע לכל אורך המטוס. בצורה אלימה ומטורפת, וזה באמת נראה דבר אה, אה, מחריד. ומדי פעם אני שואל את הסטודנטים שלי, אחרי שאני מראה להם את הסרטון הלא ה- נעים לצפייה, זה מה קרה למניות של יונייטד איירליינס אחרי האירוע הזה? אז בהתחלה הם קצת ירדו, אבל מהר מאוד הם עלו. למה? בגלל שיונייטד היא חלק מאיזה סוג של קרטל או איזה קבוצת ריכוז של חברות תעופה בארצות הברית, והיכולת לעשות בה שיימינג היא נמוכה. למשל, בישראל יש חברות כמו הוט. או חלק מחברות האלה שיש להן מעמד מאוד חזק בשוק, כולם שונאים נורא את השירות שלהן, שהוא מזעזע. לפעמים אפילו הרגולטורים עושים להם איזה שיימינג, מטילים עליהם כל מיני קנסות, אבל זה לא עוזר כלום, בגלל שהן יודעות בסופו של דבר שיש להם כוח שוק עצום.
2: רגע, אבל גיא, אמרת שעיתונאים, גם עיתונות וגם רגולטורים לא עושים שיימינג אישי.
1: לא, עיתונאים עושים שיימינג okay. אישי, כן. הרגולטורים נמנעים מזה בדרך כלל, <אח> נכון שרון?
0: אם אנחנו מסתכלים על מונופולים אה, כמו אה, תנובה, אוסם, חברות גדולות בישראל, אנחנו רואים שיש רגישות הולכת וגדלה לשיימינג ולחרם צרכנים למשל. אז נראה לי שגם מונופולים חוששים מהדבר הזה. לגבי מה שאמרת על המנכ״ל, אז באמת הוא עלול לשלם בראשו גם על ביוש רגולטורי מוצלח ותגובות של בעלי עניין לדבר הזה. עם זאת, לא בטוח שביוש של הממשלה כלפי אנשים פרטיים הוא מעשה שהוא... ראוי, הוא מעשה שהוא נכון. בכל זאת, אנחנו צריכים לזכור שיש למדינה את הכוח האולטימטיבי, לכפות, לאסור וכולי, והיא צריכה להיות הרבה יותר זהירה, זאת התפיסה המשפטית המקובלת, כשהיא פוגעת בזכויות של אינדיבידואלים לעומת תאגידים. כן, זה יהיה מעניין עם איזשהו בעל הון.
2: אם לנבלווטניק, למשל, הבעלים של נשר, אם המשרד להגנת הסביבה היה מתחיל לעלות uh, פוסטים אחד אחרי השני עם התמונה שלו ולהגיד, זה האדם שעומד מאחורי המפעל, שנגדו נתנו קנס ש... עכשיו של 6 מיליון שקלים, אם לנבלווטניק היה פתאום תובע דיבה את המשרד להגנת הסביבה, זה היה יכול להיות, מה... <אח> יכול להיות מערכה באמת
0: משנה. אבל uh, כמו משונה. ששרון
1: אמרה, הממשלה מאוד נזהרת. Uh... את אומרת מסיבות משפטיות, אולי גם מסיבות אחרות, בכבודם של בעלי השליטה והמנכ"לים.
0: נכון, ויחד עם זאת אפשר לחשוב על מקרים שבהם תהיה, נקרא לזה, זליגה של פגיעות מוניטין מתאגיד למנהל או יושב ראש דירקטוריון, כשהציבור מאוד מאוד מזהה בין למשל סופר של רמי לוי לבין מי שעומד בראשו, ואי אפשר באמת להפריד. Eh, בין השניים. אז יהיה נאיבי אולי לחשוב שאפשר באמת להפריד בין מנהלים לחברה. צריך גם לחשוב על העובדים של החברה, שגם הם יכולים להיות מבוישים בעקיפין, eh, כאשר מביישים את החברה שבה הם עובדים, במיוחד כשהחברה הזו היא מאוד eh, בעין הציבור, שזה אפקט eh, שהוא, <laughs> יש בו גם eh, מן החיוב וגם מן השלילה. Uh, בסופו של דבר, אם נסתכל על תעשיות כמו uh, תעשיית הנשק, uh, תעשיית הטבק, uh, תעשיות גיימינג uh, uh, מסוימות ותעשיות אחרות uh, שהן פופולריות באינטרנט, הרבה אנשים אולי מתביישים uh, לבוא לעבוד אצלן או לספר לחברים ולמשפחה שהם עובדים שם. Uh, יכול להיות שזה הכיוון שאליו אנחנו הולכים, גם עם המקרה שאנחנו מדברים עליו היום, של סביבה ואקלים.
2: אם תשאלי את גיא, לא מספיק אנשים uh, מתביישים לעבוד בפייסבוק. מתה, סליחה. יש
1: שינוי בזה, אגב, ואני בחמש שנים האחרונות מדבר לא מעט עם uh, עובדים של uh, פייסבוק. לפני חמש שנים ששאלתי אותם, הם לא רואים בעיה עם זה שהם עובדים בפייסבוק, לנוכח ההרס שהיא זורעת בדמוקרטיות, התגובות היו ממש, על מה אתה מדבר. בשנה האחרונה אני שומע יותר ויותר צעירים שאומרים, אני לא רוצה לעבוד בפייסבוק, כי אני כבר מודע למה שהחברה הזאת עשתה בשנים האחרונות, ובעיקר כיצד היא התייחסה לממצאים ברגע שהתברר מה היא עושה. את יודעת, מהניסיון שלי כעיתונאי לאורך הרבה שנים, אם מדברים על שיימינג, אז השיימינג האפקטיבי ביותר, לדעתי, הוא שיימינג לא של רגולטורים לחברות. אלא שיימינג שעושים לרגולטורים שלא עושים את עבודתם ולא מפקחים ומאוד רכים כלפי החברות. הזכירה כרגע פה נעמי קנס של 6 מיליון שקלים, אוקיי? כל מיני קנסות מצחיקים כאלה, חברות שבעלי השליטה שלהם שווים מיליארדים. מה המחקרים שלך או של אחרים מראים על ביוש לרגולטור ולא ביוש רגולטורי?
0: ביושים לרגולטורים זה נושא אולי מעט כאוב, כי רגולטורים, למשל בהקשר של האקלים שאנחנו מתמקדים בו היום, בארצות הברית חווים על בשרם במסגרת תביעות שחברות הנפט והגז מגישות נגדם ברמה האישית. ככלי נוסף של רגע, ה... רגע,
1: אז החברות כן יודעות ללכת באופן <laughs> אישי <laughs> על הרגולטורים, והרגולטורים עדיין מפחדים מהמנכ"לים ומבעלי השליטה בחברות.
0: החברות בהחלט אה, לא, לא מהססות לרדוף אותם. גם אצלנו בישראל, אה, חברות אה, מטרגטות. את הרגולטורים, גם במסגרת חקיקת מזון למשל, פיקוח על מזון, סימון מוצרי מזון, מיסוי על משקאות קלים וכך הלאה. וזו תופעה שהיא תופעה מכוערת, סך הכל מדובר על עובדי ציבור שמנסים לעשות את תפקידם נאמנה. אם נשים כרגע בצד את התיאוריות הביקורתיות של שבי רגולטורי, אם אנחנו מסתכלים על התמונה בכללותה. אני רוצה להאמין לפחות שהתיאוריות של השבי שאני מלמדת את הסטודנטים בכיתות, הן לא מייצגות 90 אחוז מהרגולטורים.
1: <laughs> הן מייצגות הרבה מאוד מהרגולטורים. קשה לנו uh, למדוד את זה בגלל שאנחנו מודדים תמיד uh, עניין ספציפי שנכנס, שמתחיל מאבק בין רגולטור לבין חברה. מה שאנחנו לא יודעים בדרך כלל למדוד זה האם מראש סדר היום של הרגולטור... הוא בעצם סדר היום שהוכתב לו על ידי קבוצות האינטרס ועל ידי המפוקחים באמצעות כל מיני שיטות מתוחכמות. אגב, שלשום הורשע יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר, אפי נווה, שאפי נווה היה עד לפני שלוש שנים בישראל דמות מאוד חשובה, מקושרת לכל הפוליטיקאים, לכל העיתונאים לצערנו, לחלק גדול, והוא ב... עשה שיימינג בצורה ברוטלית ומכוערת במיוחד. ליושב ראש רשות שוק ההון, דורית סלינגר, בכנס של לשכת סוכני הביטוח באילת. מולה הוא עלה על הבמה ואמר שהיא המפקחת הגרועה ביותר שהייתה אי פעם. כולם שתקו, מנהלי חברות הביטוח שעמדו לידו לא אמרו מילה. אולי נשמע את ההקלטה.
0: גברתי, המפקחת על הביטוח לעניות דעתי, את תזכי כמפקחת הגרועה ביותר שהייתה מאז ומעולם.
1: במשך כל הקדנציה שלך, את נהגת בכוחניות, באגרסיביות. אני יכול להגיד לכם שלכנס הבא, אם תזמינו אותי, אני אבוא, רק כדי לוודא שאת באמת פרשת. אתם רואים פה איזה משהו חד סטרי, הרגולטור לעולם לא ילך ממש על הראש. ישירות של מנכ״ל או בעל שליטה בחברת הביטוח, לעומת זאת, מין לוביסט מאכר כזה אלים, כלב תקיפה כזה, כמו אפי נווה, אין לו בעיה לכסח בפומבי ולבייש את הרגולטורית.
0: אני חושבת שהמשוואה הזו היא נכונה. כלומר, לא שאני מעודדת את המתקפה האישית נגד רגולטורים, אבל אני כן חושבת שצריך להיות הבדל. איכותי, ו- וזה נכון שהוא יהיה, בין uh, המגבלות שמוטלות על רגולטורים, בין היתר באמצעות המשפט הציבורי, מה הם יכולים לעשות, מה הם לא יכולים לעשות. Uh, וצריך לזכור שלהם יש את כל הסמכויות, את הכוח לפעול uh, נגד חברות, אנ- כולל אנשים פרטיים. לכן אנחנו צריכים ריסון הרבה יותר גדול בפעולות שלהם, ועדיין אנשים פרטיים יכולים uh, uh, לפעול בצורה חופשית. וביקורת נגד רגולטורים, זה דבר לגיטימי שצריך לעודד. כמובן ששאלה ש... של סגנון היא כבר...
2: כן, אני, אני אולי... אה, זה זמן לדבר על, על סוג של שיימינג חיובי ש... שאפשר גם לעשות. אה, אני חושבת שזה דבר שמאוד חסר היום בעיתונות. אה, אנחנו בקושי רואים אה, כתבות על אה, רגולטורים. מנהלי אגפים, אנשים פרטיים שנגד כל רוח המשרד ונגד בעלי ההון מצליחים בכל זאת להעביר תקנות לטובת הציבור. אני חושבת שזה נובע, זה, זה מאוד עצוב שזה קורה. אנחנו מנסים בחלקת העליון הקטנה שלנו לשנות את זה, אבל זה נובע משתי רעות חולות בעיניי של העיתונות, שאחת מהן... היא איזושהי באמת uh, תפיסה שעיתונות חיובית זה דבר שלא מביא רייטינג, uh, ו- וכל מה שצריך לדבר עליו, והשיח uh, המוכר, כמובן, רק אסונות וביקורת. ומצד שני, גם אני חושבת, באותו מובן שאין תחקירים uh, על, uh, על רגולטורים שסרחו מספיק, אין גם באמת תחקירים על מי עושה את העבודה שלו כמו שצריך. זה דבר שמאוד חסר. כל המידע... על רפורמות מוצלחות ומי עומד מאחוריהן, מגיע רק מהדוברויות, שהן כמובן ישימו את השרים במרכז, והמידע בהם יהיה מוטבת ולא מהימן תמיד.
1: כן. אז אם תלכי, נעמי, דווקא עשר שנים לאחור, לתקופה אחרת ב- ברגולציה בישראל, תראי דווקא תקופה שבה העיתונות הכלכלית העלתה על נס רגולטורים שפעלו בצורה נחרצת נגד מוקדי הכוח במשק. דוגמה טובה זה הקבוצה של רגולטורים שבשעתו הובילו את פירוק הבנקים, יציאת הבנקים משוק ההון כנגד מכונת הלובי האלימה וה... עשירה של הבנקים, זה היה ב-2005-2006. מי? ואז... תעשה להם
2: כבוד, מי? תן איזה שמי.
1: אה, יש שורה ארוכה, אנחנו במרקר דיווחנו על זה עשרות פעמים, בואו. על השמות האלה, ומי שעמד בראש הוועדה הזאת היה יוסי בכר, יושב ראש, שהיה מנכ"ל האוצר אז, עם שורה של בעצם כל הרגולטורים הפיננסיים במשק. אני רוצה להזכירך שכאשר משה כחלון החליט, החליט להכניס תחרות ב... בחברות הסלולר, אז העיתונות, TheMarker, ובהמשך גם אחרים, עשו לו לא בדיוק מה שאת מציינת, הפכו אותו לסוג כזה של גיבור. כמובן שאחר כך זה השתנה והוא עשה דברים אחרים, אבל הייתה תקופה שהיו פה רגולטורים דווקא שקיבלו הרבה מאוד מחיאות כפיים על דברים שהם משמעותיים, שהם עשו. אני רוצה רגע לעצור רגע ולהגיד, בעצם יש שלושה סוגים של ביושים. שעלו כאן בדיון הזה. הראשון הוא שהרגולטורים מביישים חברות, אוקיי? השני הוא שיש מישהו, החברה האזרחית או העיתונות מביישת את הרגולטורים, ויש עכשיו סוג חדש, בעיקר בישראל, מה ששקוף עושים בעין השביעית, זה לבייש את העיתונות שלא עושה את עבודתה בביוש... הרגולטורים והחברות המזהמות, הפוגעות, המונופוליסטיות. אז אולי, נעמית, תספרי לנו דווקא על החלק השלישי, על הביוש שאת עושה, ואתם עושים בשקוף, לא רק לרגולטורים, אלא גם לעיתונאים, שבעצם מקיימים כל מיני מערכות יחסים לא אתיות, או הם נוהגים להיות מאוד סלחנים כלפי uh, התנהגות לא ראויה של רגולטורים ושל חברות גדולות.
2: אז אני אולי אתחיל דווקא באמת מדוגמה אקטואלית, שלאחרונה גילינו לתדהמתנו את יואל חסון, בעלים של חברת לובי, הופך להיות מגיש תוכנית פוליטית ב לצד הכתבת הפוליטית, מורן אזולאי. זאת אומרת, הולך לשבת עכשיו בן אדם שמקבל כסף מבנקים ומחברות ענק כדי לקדם את ענייניו מול הכנסת והממשלה, והוא הולך לראיין חברי כנסת שלמחרת... הוא ישכנע אותם למחוק סעיפים מהצעות חוק. זה פשוט לא מתקבל על הדעת, ובאמת כתבנו על זה, ואני חושבת שמה ש...
1: וזה הוביל לשינוי, אולי תתארו את כל, את 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 כל את התהליך, התהליך.
2: בדיוק. Yeah. אז, אז הדבר הראשון הוא שהכתבה עצמה, היא, היא כללה, קודם כל, כמובן, את המידע המקיף עם רשימת כל הלקוחות של, של החברת, חברת הלובי, שביניהם תנובה, בנק הבינלאומי ועוד. ומה שהיה מיוחד, שאולי לא קורה במקומות אחרים, זה שאני הרמתי טלפון לעורך הראשי של ynet, שלא הסכים לדבר איתי, ואנחנו ציינו בכתבה את השם שלו, וציינו שהוא לא הסכים לדבר איתנו, ואני חושבת שזה דבר שלא קורה הרבה. כי אם אתה מדבר על זה שרגולטורים לא לוקחים מספיק אחריות, עורכים בעיתונות זה המעמד השקוף הכי משפיע היום. על, ה- על העיתונות ואולי באמת על פני המציאות שלנו פה, ואף אחד לא יודע איך הם נראים ומה השם שלהם. ולאחר מכן בעצם סגרו עליו כמה גופים. אז הייתה כתבה בדה-מרקר וכתבה בהארץ, ונשלח מכתב, שחר בן-מאיר ראה את הציוץ שלי בטוויטר, שלח מכתב. עורך
1: דין שהוא אקטיביסט.
2: עורך דין, כן, אקטיביסט שחר בן-מאיר. שלח מכתב לכנסת שבו הוא הודיע להם קבל עם ועדה, וגם לאותו יואל חסון, שמדובר בחשד ל- לאירוע של בעצם שוחד שהוא נותן, כי הרי עיתונאי ב-ynet לחברי כנסת, זה דבר ששווה המון. רק עכשיו מתנהל משפט שמראה כמה הדבר הזה שווה, ומהר מאוד הוא פשוט אה, התקפל. ואני אה, חייבת להגיד שזה היה מעניין, כי אנחנו בישיבת הצוות שלנו ביום ראשון, בעצם הדיון שלנו על האירוע התחיל אחרי הפרסום. זה גם קצת מאפיין איתונות אקטיביסטית. זאת אומרת, פרסמנו את, 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 את עובדת היותו מגיש, אבל עכשיו מתחילים לעבוד. זאת אומרת, מה עושים עכשיו? איך גורמים לזה שהוא לא יהיה שם? ובהודעה שלה ציינה הכתבת הפוליטית באיזשהו, באמת, אני, אני בכנות, כאילו, באיזושהי הודעה אנושית, אני מבקשת שלא תטרידו את הכתבת ה...
1: הכותבת הפוליטית של ויינט.
2: של ויינט. אני מבקשת שלא תטרידו את העורך הראשי, הוא נמצא כרגע ב, בניחום אבלים, ואני ראיתי את זה ואמרתי, זה משפיע עליו, אכפת אה, להם אה, מהדבר מה הזה, ואני חושבת שזאת נקודת מפתח אה, מאוד מאוד חשובה, זאת אומרת, הכתבה אה, הופיעה עם התמונה שלו והשם שלו.
1: כן, באמת, אם נחזור, זה ביוש של עיתונאים, שהוא יכול, ברגע שאתה מבייש עיתונות שלא עושה את עבודתה, אז אולי העיתונות מתחילה לבייש רגולטורים, ואז הרגולטורים אולי מביישים את המנכ"לים של החברות, אז אולי באמת מה שנעמי עושה, שהיא מתחילה בעצם עם ראש הפירמידה, עם מישהו שבעצם יכול לבייש את כל המערכת, וכמו שהיא אמרה, אלה אנשים שקופים בדרך כלל, אנחנו יודעים האינטרסים שלהם, שם יש גם ריכוזיות מטורפת, יש בישראל רק שלושה טייקונים. לבעלי äh,
0: מפעלים מזהמים. לבעלי מפעלים מזהמים. מזון מזיק. Okay. אז באמת הז... הזירה התקשורתית, כמו שאני אומרת במאמר האחרון שלי, הזירה התקשורתית היא זירה שרגולטורים צריכים לנצל יותר. הם צריכים לעבור אליה מתיקים שהם סוגרים בבתי המשפט, או בפשרות, או בעיצומים כספיים שאף אחד לא שומע עליהם, ובאיזשהו דיאלוג שהם עושים עם החברה. דווקא לזירות האלה של העיתונות, של התקשורת, כדי להשתמש בקהל, בקהל הרחב, בציבור, בבעלי עניין שונים, שיסייעו להם במידה מסוימת סוג של הפרטת הרגולציה או איזשהו crowd sourcing ויקחו חלק בהליך הזה. רגולטורים צריכים אה, לדעתי להפוך את הרגולציה אה, להרבה יותר אה, גלויה, הרבה יותר אה, מבוססת אה, דעת קהל ולהיעזר בתקשורת, לרתום את העיתונאים לקרוא את הרשימות האדומות לצורך העניין שלהם ולהמשיך את הביושים דרך, ה... דרך הפלטפורמות שלהם.
1: מה לדעתכן הוא השיימינג האולטימטיבי?
0: שיימינג שמדבר לקהלים רלוונטיים שיכולים להשפיע ומעוניינים להשפיע. זה לא קל למצוא את זה. זה, זה די קשה. שיימינג הוא קצת אקספרימנטלי. אני חושבת שבאמת בהמשך הדברים קודם, אני חושבת ששיימינג אולטימטיבי הוא קודם
2: כל להאיר פינה שמעולם לא האירו אותה. ואני חושבת ש... שבסקאלה היותר גבוהה של, ה, של העניין, באמת שיימינג לאנשים שעובדים בעיתונות הוא דבר שאנחנו לא רואים אותו היום. עיתונאים... לא לוקחים אחריות, לא עיתונאים ולא עורכים. אלא
1: אם כן זה סיפורי ימין-שמאל, שכל בדיוק. הצד עושה לשני, ובעצם זה חסר משמעות, בגלל שהימין בדיוק. עושה למישהו בשמאל שיימינג, אז בבייס של השמאל לא אכפת להם, ובעצם לא אכפת לך שעושים לך שיימינג. נכון. שיימינג מפריע לך רק כשזה בא מהקהל, מהקבוצת התייחסות שלך, וכשזה בא מהקבוצה היריבה, אתה אדיש לזה.
2: ואולי כדאי שמישהו ישאל, למשל, את uh, מי ועד גדול uh, שיושבים שם בחצות 12, uh, עורך פגושת העיתונות, האדם שמעליו, ולשאול אותם uh, איך יכול להיות שהם מזמינים את נדב פרי, שהוא לוביסט של דלק, ואת uh, משה קלוגהפט, שהוא uh, uh, יחצן שמחר הוא מתפרנס מהפוליטיקאי הזה, ואתמול התפרנס מהפוליטיקאית ההיא, לספר לנו ולפרשן לנו על המציאות הפוליטית. ברגע שהאנשים האלה התחילו לשאת באחריות, ואני מאמינה שלעיתונאים, הרבה מהם הגיעו מתוך שליחות למקצוע הזה. ברגע שהם uh, יראו את השם שלהם ואת התמונה שלהם, uh, ויצטרכו לעמוד מאחורי הדבר הזה, אני מאמינה שדברים כן יתחילו לזוז.
0: אני יכולה להוסיף שבהקשר של ביוש רגולטורי, השיימינג הוא במיוחד מוצלח ואידיאלי, כמו שאתה אומר, במצבים שבהם הוא יכול לחדש, הוא יכול להפתיע, אבל במובן השלילי, כלומר, הוא מזעזע בעלי עניין כלשהם, אולי צרכנים, אולי משתמשים, והוא עוסק באיזשהם נזקים פוטנציאליים, סיכונים, שנגרמים לצרכן, אם זה ברמה הבריאותית. Eh, סביבתית eh, וכולי. שיימינג eh, רגולטורי eh, מוצלח יכול גם לשים דגש, כתבתי על זה eh, באחד המאמרים, יכול לשים דגש על ה-CSR, eh, כלומר על ה-Corporate Social Responsibility, על האחריות החברתית של תאגידים, שהיא מעל ומעבר למה שנקבע בדין, כלומר, לאו דווקא כשהם eh, מפירים את eh, תנאי הרישיון שלהם, אלא כשהם עושים משהו שהוא לא מוסרי, אפילו שהוא חוקי.
1: כן. באמת, אז אפרופו משהו לא חוקי, אני, אם, אם, אם שואלים אותי מה השיימינג האולטימטיבי, אז התשובה היא כפולה. קודם כל, השיימינג הטוב ביותר הוא שיימינג שבאמת אתה יודע לת... שהמסר שאתה מעביר הוא מטרגט את הקבוצת התייחסות של אותו uh, אדם uh, שאחראי ל, 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 לאותם מחדלים או מעשים לא אתיים. והתשובה השנייה היא ששיימינג אולטימטיבי זה לשלוח אנשים לכלא. ולמה זה מעניין? בגלל שבערך לפני 20 שנה, אחרי המשברים הפיננסיים של ההונאות החשבונאיות הגדולות שהיו בוול סטריט בתחילת שנות האלפיים, אז הייתה פעם האחרונה שהתביעה בארצות הברית באמת לקחה מנכ"לים של חברות ענק בארצות הברית ושלחה אותם לכלא להרבה מאוד זמן. מאז חלפו 20 שנה וכמעט הדבר הזה הופסק. מהיום עושים כל הזמן עסקאות טיעון עם החברות וקנסות אדירים. וברגע שחרב השיימינג האולטימטיבי לשלוח בן אדם לכלא, כמובן זה גם לקחת לו את החופש שלו, היא כבר לא מופעלת, יש שיטענו שזו הסיבה שאנחנו רואים כל כך הרבה עבירות חמורות והתנהלות טורפנית כל כך. של חברות uh, ענק, גם בהקשר של uh, שינוי אקלים, אבל גם בנושאים uh, אחרים בעשור האחרון.
2: הייתי רוצה לסיים אחרי uh, האווירה הלוחמנית פה באולפן, <laughs> ולחשוב uh, קצת על איזשהו גם חשבון נפש עיתונאי לכיוון ההפוך. Uh, לפעמים uh, הרצון uh, לה, ככה למתוח ביקורת ולהצביע על האשמים uh, ולבצע את אותו שיימינג, uh, גם uh, ככה, עלולה לפגוע במי ש, שלא היה מגיע לו. יש גם טעויות שנעשות, uh, uh, ואני חושבת שמעט מאוד uh, מתקיים uh, בציבור השיח, uh, שיח של רגע, של חשבון נפש עיתונאי, מתי uh, אולי זה לא היה מוצדק. Uh, והייתי רוצה לשאול אותך, גיא, האם uh, יש שיימינג שעשית uh, כעיתונאי שאתה בדיעבד מתחרט עליו?
1: אז תראי, אני חושב שאם אני מסתכל uh, לאחור uh, על העיתונות בכלל ועל uh, דברים שאני עשיתי, אז uh, רוב המקרים יהיו דווקא uh, הפוכים. שהיינו צריכים לעשות שיימינג הרבה יותר אגרסיבי, משמעותי, ושם בעצם נכשלנו לאורך השנים. אני חושב שזה דבר נכון לכל העיתונות וגם לנו. למה? בגלל שחברות, הרבה פעמים גם אנחנו נפלנו בפח של כל התרגילים האלה של החברות, של יחסי ציבור וכן הלאה. צריך, אם יש בעיה בעיתונות מאוד משמעותית, אז זה שבדרך כלל היא נמנעת מלעשות שיימינג למוקדי הכוח. בעיקר כאשר uh, uh, יש ריכוזיות גדולה במשק וגם בעיקר כאשר uh, העיתונות היא לפעמים חלק מאותו uh, מועדון של ההון והשלטון והעיתון. אבל פטור בלא uh, כלום אני לא אצא, ואני דווקא אחזור למי שהזכרתי מקודם. Uh, עשינו במרקר, uh, כאשר נחשף uh, שהקשר הקרוב בין שר האוצר לשעבר משה כחלון לבין הטייקון uh, קובי מימון, טייקון הגז, וזה היה לאחר שכחלון הודיע שהוא ילך ויילחם בצורה, במונופול הגז, אז עשינו לו שיימינג די חריף ומתמשך בתקופה שלו כשר אוצר, וזה היה לגיטימי ונכון. אלא מה? לאחר מכן כחלון הוחלף על, על ידי שר אוצר, שהיה הרבה הרבה יותר גרוע בהרבה מאוד מונחים, ואז לפעמים אתה מוצא את המצב שלך שאתה עושה שיימינג למישהו. אבל כשאתה מסתכל על פרספקטיבה רחבה יותר, אתה אומר, הוא היה הרבה יותר טוב. למשל, כחלון היה שר האוצר היחיד שניסה לעשות מהלך משמעותי, למשל, להוריד את מחירי הדיור בשעה שכל שרי האוצר נמנעו מזה לאורך שנים, בגלל שהם יודעים שאין בזה, לא היה בזה קופון פוליטי, בגלל שתמיד הרע שעושים בעלי העניין הוא הרבה יותר גדול מה... מהתועלת של הציבור. אז אם את רוצה לסחוט ממני בכל כוח, נעמי היום, איזה טעות, אז אני חושב שכשאני מסתכל בקונטקסט הרחב, אז צריך גם לתת קרדיט. אמנם כחלון לא נפל מאוד עמוק עם הסיפור של קובי מימון, וכמובן אחרי זה הסיפור של הוועדה למינוי שופטים, אבל צריך לתת לו קרדיט על זה שהוא שר האוצר היחיד שניסה פה באמת לעשות שינוי בשוק הדיור, שהיום הוא חלק אדיר מיוקר המחיה הישראלי.
2: רגע, אז תסמס
1: <laughs> לא, לא, אני <laughs> לא מסמס <laughs> לפוליטיקאים, <laughs> לא מברך אותם. לא לשעבר. <laughs> לא לשעבר ולא זה, ולא ולא... ולא זה. <laughs> צריך לשמור על איזה ריחוק.
2: <laughs> אז <laughs> אני אספר על <laughs> איזה סיפור לאחרונה, דילמה עיתונאית <laughs> שהיינו מצויים בתוכה, שכתב ועד על אייטם שבו לוביסט מורשע בפלילים, חזר לתפקד כלוביסט, ודיברנו קצת על הפרצה בחוק שמאפשרת את זה. אבל אז, אה, תוך כדי שיחה איתו, הוא הסביר שהוא אה, הוא כבר לא לוביסט היום, ושהוא עבר להיות מורה. ומיד אחרי, כאילו, השיחה איתו, הוא פנה לכנסת, והסיר את עצמו מ- מרשימת ה... זה, עכשיו, לכאורה זה אחלה אייטם, כי משהו שעשינו גרם לשינוי במציאות, זה, זה מאוד מפתה, אבל הוא באמת הסביר בכל אה, לשון של בקשה, שהוא אדם פרטי, הוא מורה, יש לו משפחה. ובאמת, מתוך מחשבה על... לאיזה שינוי במציאות יקרה, יתחולל, אם אנחנו נפרסם את הדבר הזה לעומת הנזק האנושי שעלול לקרות פה? אנחנו החלטנו לא לפרסם את התמונה ואת השם שלו, כן להמשיך לדבר על הפרצה בחוק שמאפשרת את הדבר המוזר הזה של לוביסטים מורשעים. אנשים מורשעים יכולים לחזור אכן כלוביסטים, אבל, אבל לא להציף את השם והתמונה שלו.
1: כן, אז אני חושב שבאמת, אם לסכם את זה... את היחס לשיימינג הזה של העיתונות, אז אני חושב שהעיתונות צריכה להיות מאוד מאוד זהירה כאשר היא מדברת על אנשים בלי כוח אה, בשיימינג, ולעומת זאת היא עושה פחות מדי שיימינג לאנשים שנמצאים במוקדי הכוח החזקים ביותר, וצריך להגיד שבחברה הקפיטליסטית המודרנית זה לא תמיד הפוליטיקאים והשרים שיש להם את הכוח, אלא הרבה פעמים זה המיליארדרים והטייקונים ואלה שמנהלים מאות מיליארדים של כספי ציבור, שרון.
0: אני חושבת שצריך אה, אה, להעיר גם אה, זרקור על הצד השני של השיימינג, שהוא הפיימינג, אז אם נאמר הוקעה והוקרה, ולהדגיש לרגולטורים שאת הנתיב הזה שמאפשר להם גם לפרסם פרסומים חיוביים על חברות שמצטרפות לתוכניות וולונטריות, אה, סביבתיות, חברתיות, אחרות, אה, ושזה צד אה, משלים אה, לשיימינג שכדאי אה, לשים לב אליו. באופן כללי, אני חושבת שחשוב שרגולטורים אה, יאמצו את הכלי הזה, יוסיפו אותו גם לארסנל כלי האכיפה שדיברת עליהם קודם, הפלילי והמינהלי והאחר, כמו חוזים רגולטוריים, רגולציה הסכמית, שאני גם עוסקת אה, בהרבה. אני יכולה לספר שסקר שעשו אה, לאחרונה בייל מצא שרוב המשיבים רוצים אה, להעניש, במרכאות, חברות שהן לא אקלימיות מספיק, הן לא ידידותיות מספיק לאקלים. אבל לא יודעים איך. והם אומרים בסקר שהם היו רוצים להיות פעילים בתחום, אבל אף אחד אף, אחד, אף פעם לא ביקש מהם. אז הנה מכאן קריאה לרגולטורים. תביאי את המיילים, אני...
1: Okay. אז לסיכום, למרות הקונוצציה השלילית למילה שיימינג, אז אנחנו רואים שדווקא השיימינג יכול להיות כה חיובי בחברה, בממשל ובכלכלה. אכן. שרון ידין, תודה רבה שבאת לאולפנינו היום. תודה,
0: היה מרתק. תודה רבה.
1: להתראות. עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לשרון ידין שהגיע אלינו לאולפן, תודה לנעמי נידן העורכת הראשית של שקוף. תודה רבה. תודה לדן ברומר העורך האגדי ולאסף פרידמן המפיק. אנחנו ערב ראש השנה תשפג, אם לא ידעתם וזכרתם, וזה אומר שאנחנו יוצאים לפגרת חגים, נשוב אחריהם. להתראות.